0: Hallo lieve luisteraar, dit is weer een nieuwe aflevering van de Ik Val Wel Af podcast. En vandaag wil ik het met je hebben over visceraal vet. En dat klinkt misschien niet heel gezellig, maar um, ik denk dat het wel goed is om daar meer over te weten. Um, zodat je ook voor jezelf kunt inschatten of je daarmee risico loopt uh, en of je daar misschien wel last van hebt. Uh, Visseraal vet is ook wel beter bekend um, als buikvet... En het wordt vaak onder dezelfde noemen geschaard als, um, als lichaamsvet. Maar er is dus wel degelijk een onderscheid te maken tussen diverse soorten lichaamsvet. Want uit diverse studies blijkt dat te veel vet, veel meer dan de andere vormen van lichaamsvet... direct een risico vormt voor de gezondheid. En omdat het verlagen van een te hoog niveau van vet zo ontzettend belangrijk is voor je algehele gezondheid... ga ik je in deze podcast meenemen in de wereld van visceraal vet. En ga ik je inzicht geven in wat het precies doet, hoe je het herkent en wat de gevolgen zijn als je te veel visceraal vet hebt. Maar ook hoe het ontstaat, zodat je gaat begrijpen hoe het komt dat de 7 tips die ik je ga geven in deze podcast om een teveel aan visceraal vet te verwijderen, je ook echt gaan helpen. En zeker als je deze tips gaat toepassen in combinatie met hypnose, zal je overtollig visceraal vet snel kwijt kunnen raken en geef je je gezondheid echt een flinke boost. Als je kijkt naar lichaamsvet, wat ik zojuist zei, dan zijn er drie uh, soorten lichaamsvet in, uh, in zijn algemeenheid. En dat is dus het visceraal vet en daarmee wordt bedoeld het vet tussen de organen, ook wel buikvet genoemd dus zoals ik net zei, en dat ligt dieper in de buikholte. Dan heb je het intramusculair vet en dat is het vet opgeslagen in spieren. En dan heb je nog het subcutaan vet. En dat is het vet dat onder de huid ligt opgeslagen. En dat kun je vaak herkennen aan op het moment dat je uh, je broek dicht doet, zit net even wat krap. En dan het vet wat over je uh, broek heen valt, dat is dan het subcutaan vet, het onderhuidse vet noemen we dat ook wel. Een beetje visceraal is goed. Het is, het is nodig, omdat het ook als een soort van stootkussentje voor je organen dient. Dus je moet altijd wel iets van viseraal vet hebben. Maar zodra het te veel wordt, dan gaat het een risico vormen voor je gezondheid. En me weinig mensen zijn zich nog bewust van die risico's van viseraal vet. Ook omdat het lastiger te herkennen is dan onderhuidsvet, willen we graag geloven dat het er niet is. Want je ziet het niet, dus dan zal het er misschien ook wel niet zijn. Je ziet wel vaak die randjes... Dat zie je wel. En dat is er dan wel, dus dat onderuitse vet. Helaas toont het diverse wetenschappelijk onderzoek aan dat visceraal vet een grote bedreiging is voor de algehele gezondheid. Het risico op diabetes 2, hart- en vaatziekten en verschillende vormen van kanker wordt vergroot. Zo blijkt onder andere uit de studie uit 2006 dat er biologische en genetische verschillen zijn tussen visceraal vet en subcutaan vet. En daarnaast spelen ook andere anatomische factoren mee... die bepalen in hoeverre visceraal vet een risico vormt voor je gezondheid. Maar onafhankelijk van leeftijd, mate van overgewicht... of de hoeveelheid en subcutaan vet... blijkt een teveel aan visceraal vet een verhoogd risico met zich mee te brengen... om gezondheidsklachten te ontwikkelen. En ontkennen van het bestaan ervan is niet handig... want je neemt serieus risico met je gezondheid... als je bij een teveel aan visceraal vet... Geen actie onderneemt om dat specifieke stukje lichaamsvet kwijt te raken. Hoe herken je visseraal vet eigenlijk? Als visseraal vet dieper in je buikholte zit en je het niet echt kan zien, um, ja, hoe herken je het dan? Nou, vaak als je echt te veel visseraal vet hebt, dan zie je dat omdat de massa van binnenuit je buikwand naar buiten duwt. Hierdoor zie je een typisch opgeblaasd dikke buik die misschien ook wat hard aanvoelt bij mannen noemen we dit vaak bierbuik en bij vrouwen eh, wordt het gezien als zo'n typisch appelfiguur, dus dunne benen, maar wel een dikke buik. En in beide gevallen zit er wel veel gewicht rond de middel, in ieder geval. Bijna iedereen trouwens met overgewicht heeft te veel aan visceraal vet. Maar gewicht alleen zegt weinig over de mate waarin sprake is van visceraal vet. Een visceraal vet is te meten. Sommige weegschalen die hebben een, een functie waarmee je dat, dat kunt zien. Die geven daar een waarde aan. Zelf heb ik in mijn praktijk ook zo'n weegschaal. Dat op het moment dat je erop gaat staan, dan meet die ook de spiermassa, viseraal vetniveau, BMI, dat soort zaken. En daarin zie ik ook regelmatig dat mensen die wel bijvoorbeeld hetzelfde gewicht hebben, laat zeggen 100 kilo, dat bij de ene het viseraal vetniveau hoger is dan bij de andere. Dus dat verschilt echt ook per persoon. Maar het visceraal vet is in alle gevallen bij overgewicht echt wel verhoogd en zit het in een risicocategorie. Visseraal vet is eigenlijk ook een beetje stiekem. Het is een beetje een sluipmoordenaar. Want omdat je het dus niet ziet en het dieper in die buikholte ligt, kun je het moeilijker waarnemen. Je kunt het niet vastpakken. Uh, en dat maakt eigenlijk dat het zoveel risico geeft omdat je het daarmee ook makkelijker kunt ontkennen voor jezelf. Dat je daar last van zou hebben of dat het ook echt gevaarlijk zou kunnen zijn. Want gevolgen van te veel visceraal vet uh, betekent dat je organen in de verdrukking komen. En je kent dat misschien wel mensen die kortademig zijn. Um, een oorzaak hiervan kan zijn dat de longen te weinig ruimte hebben omdat dat visceraal vet uh, tegen die longen drukt, waardoor de longinhoud minder wordt... waardoor ze het dus benauwd krijgen. Maar het geldt ook voor de lever bijvoorbeeld. Een, een lever die omgeven is door te veel visceraal vet... raakt vaak vervet, zo noemen ze dat. En dit heeft weer gevolgen voor de functie van de lever. En als je weet dat de lever een essentiële rol speelt... bij het ontgiften en afvoeren van schadelijk vrije radicalen... dan kun je je misschien voorstellen wat het betekent voor je gezondheid als al die schadelijke stoffen niet meer afgevoerd worden, maar ophopen in je lichaam. Feitelijk zit je in een vicieuze cirkel naar beneden, met als gevolg dat je energie daalt, mentaal wordt het zwaarder, slapen wordt lastiger, je hebt zo diverse pijntjes, hoofdpijn, nou zo zijn er nog oneindig veel klachten te noemen waar mensen last van hebben op het moment dat de lever niet meer goed functioneert. Hoe ontstaat viseraal vet eigenlijk? Want een lichaam is een complex samenstel van diverse factoren. En ik vind het eigenlijk nog steeds een wonder dat een mens zo kan functioneren zoals het doet. Want wat zitten al die lichaamsprocessen knap in elkaar? En zo is er dus ook geen eenduidig antwoord te geven op de vraag hoe viseraal vet ontstaat. Maar wat wel duidelijk uit de literatuur blijkt, is dat een aantal factoren grote invloed hebben hoe viseraal vet zich kan ontwikkelen. En de belangrijkste zijn hormonen, DNA, voedingsgewoontes en leefstijl. En voor deze podcast voert het nu te ver om uh, in te gaan op de hormonale processen... die betrokken zijn bij het ontwikkelen van visceraal vet. Um, liever wil je natuurlijk voorkomen dat je visceraal vet ontwikkelt... of wil je een teveel het liefst zo snel mogelijk weer kwijt. Uh, dus is het belangrijk te focussen op hoe je visceraal vet kwijt kunt raken... En dan komen we toch uit bij de voedingsgewoontes en leefstijl. Want hier ligt de oplossing om te zorgen dat je lichaam zich kan gaan ontdoen van visceraal vet. En in de toekomst dit niet meer aanmaakt in de hoeveelheden zoals het zich dat nu wel aan het, aan het doen is. Ja, ik had je aan het begin van deze podcast uh, tips beloofd. Ik heb uh, zeven tips voor je uh, om visceraal vet kwijt te raken. Um, je kunt er dus iets aan doen. Je hoeft het niet voor altijd te hebben. Als je het eenmaal hebt, dan wil dat niet zeggen dat je het voor altijd hebt. Um, en de eerste tip die ik voor je heb, is vervang slechte vetten voor goede vetten. En wat bedoel ik hiermee? Waarschijnlijk heb je wel eens gehoord van verzadigde en onverzadigde vetten. Verzadigde vetten hebben bij lichaamstemperaturen veel stijvere consistentie dan onverzadigde vetten. Dit is onder andere een reden dat verzadigde vetten de kans op hart- en vaatziekten vergroot. De geringe vloeibaarheid zorgt er namelijk voor dat verzadigd vet zich makkelijk vastzet aan de wanden op de wanden van de bloedvaten. Met het risico op vaatvernauwingen. En dat hoor je vaak dat mensen dan gedotterd moeten worden of misschien wel problemen krijgen met de doorstroming of het zuurstof in hun bloed. Met alle gevolgen van die natuurlijk. Als je te veel verzadigde vetten eet in combinatie met overmatige suikerconsumptie dan slaat het lichaam de overbodige brandstof op in de vorm van vet. En met een beetje als visgehaal vet is. Het advies vanuit natuurvoedingsperspectief is om niet meer dan 10% verzadigd vet te eten. De gezonde vetten kun je zoeken in de onverzadigde vetten. Deze leveren namelijk direct voordeel op voor je gezondheid. En dit kun je dan zien als dat het een grondstof is voor je hormonen. Dat speelt een rol bij de opbouw van neurotransmitters... Het verbetert de verbranding van verzadigd vet en het is essentieel voor de opbouw en onderhoud van zenuwweefsel. Maar ook binnen de onverzadigde vetten is weer een onderscheid te maken. En misschien heb je wel eens gehoord van omega-3 en omega-6. Omega-3 is bijvoorbeeld een, een, ja, een goede vet, een goede onverzadigde vet, die werkt ontstekingsremmend. Terwijl omega-6 juist weer ontstekingsbevorderend werkt. En ondanks dat omega 6 wel behoort tot de onverzadigde vetten, is het dus wel belangrijk om ook hier rekening mee te houden dat je de goede verhouding gaat nemen. Als je er grofweg vanuit gaat dat je alle verzadigde vetten zoveel mogelijk laat staan, dus dat wil zeggen geen koekjes, snoepjes, chocolade, chips, etc. En je let ook op de verhouding van onverzadigde vetten, omega 3 en omega 6, dan zit je al vrij goed. Een optimale verhouding van omega 3 tot omega 6 is 1 staat tot 1. En dit laatste is misschien nog wel het lastigste te bereiken, want als je weet dat je in de huidige westerse voedingspatronen een verhouding van 1 tot 16 tot 1 tot 30 bijna normaal is, dan voel je misschien wel aan waar de huidige problematiek van te veel visceraal vet door ontstaat. In ieder geval kan je hier voor jezelf veel winst behalen op het moment dat je erop gaat letten en gaat zorgen voor anderen meer gezonde verhoudingen. Voorbeelden van gezonde omega-3-voeding. Is onder andere zalm. Haring. Makreel. vis. En nou hoor ik je misschien al denken. Ik ben niet zo van de vis. Dat hoeft ook niet per se. Er is ook lijnzaadolie. Daar zit het in. Dat zou je bijvoorbeeld een beetje door de yoghurt kunnen roeren. Voor mannen is het overigens minder geschikt. In verband met de prostaat. Dan heb je ook nog hennepolie. Walnoten. Hazelnoten avocado, Groene bladgroenten. Dus er is eigenlijk zijn er voldoende mogelijkheden uh, om die omega-3 binnen te krijgen. Um, en daar zou je dan ook uh, in de verhouding tot het tot andere en zeker de suikers uh, goed rekening mee kunnen houden. Nou, een tweede tip die ik voor je heb is stop de suikerverslaving. En ik heb hier natuurlijk een, een mooie mp3 zelfhypnose uh, sessie. ...van die ook inspeelt op die behoefte aan suiker. Een bijna verslavende gewoonte die je op onbewust niveau zou moeten aanpakken... ...om te zorgen dat je die vermindert en dus ook die behoefte aan suiker kunt stoppen. Want heel makkelijk zeggen stop maar met die suikers... ...dat is gewoon bijna niet te doen omdat er een soort van verslavende component achter zit. Je moet het ook zo zien dat je ook wel natuurlijk ergens suiker nodig hebt... Alleen niet die lege calorieën zoals wij die vaak zien met snoep, chocola, koekjes. Je kunt het zien als dat een lichaam brandstof nodig heeft om te kunnen functioneren. En bij een auto is dat bijvoorbeeld brandstof of diesel. En zodra de tank vol zit, dan stopt het vulproces. En feitelijk heeft een mens hetzelfde mechanisme. Je eet en zodra je vol zit geven hormonen, daar heb je ze weer, het zijn aan de hersenen dat zorgt dat er een voldaan gevoel ontstaat met als gevolg dat je stopt met eten. Helaas is dit proces bij veel mensen echt verstoord en voelen ze niet meer wanneer ze voldaan zijn. Wat betekent dat ze dooreten terwijl de tank al lang gevuld is. En vaak eten we dan ook nog voeding waar veel suikers in zitten. En je kunt je voorstellen dat al die overbodige brandstoffen afgevoerd moeten worden. Maar helaas gaat dat proces niet goed in combinatie met de veel verzadigde vetten. En dat zorgt voor omzetting naar vet. Nou, dan krijg je weer die relatie met die lever die niet meer goed functioneert. En dan zit je dus echt uh, dat je voor jezelf problemen aan het creëren bent. Vermijd dus zoveel mogelijk snoep, koek, frisdrank, vruchtensap, chips, chocolade en al het andere ongezonde, waarvan jij al wel weet wat ik daarmee bedoel. Gelukkig biedt hypnose hier dus wel een belangrijke hulp. Want daarmee kun je die automatische patronen goed doorbreken, zodat er betere en gezondere gewoontes voor in de plaats komen. En daar kan je vandaag nog mee beginnen. Dan de derde tip: los visserafvet vet op met vezels. En je hoort het wel vaker zeggen: vezels zijn goed voor je. Je darmen zijn er blij mee, maar je organen ook. Want uit onderzoek is gebleken dat vezels een grote bijdrage kunnen leveren aan het verwijderen van visceraal vet. En dat is iets wat nog niet heel erg bekend is bij veel mensen. Vezels zijn een voedingsbodem voor de goede bacteriën, voor de goede darmbacteriën. Ze stimuleren de darmen en zorgen dat het uitscheidingsproces soepel verloopt. Als je te weinig vezels eet, zal het voedsel langer dan noodzakelijk in je darmen blijven, waardoor het darmkanaal kan verstoppen. En deze verstopping leidt ertoe dat het voedsel gaat rotten en giftige afvalstoffen niet uitgescheiden worden, maar in ons lichaam gaan circuleren. Met als gevolg dat visceraal vet makkelijker kan ontstaan. Je kunt dat ook wel zien als een opgeblazen gevoel of dat je veel last hebt van rommelende darmen. Dan weet je eigenlijk dat er iets niet helemaal goed gaat in dat proces. En dat het goed zou zijn als je meer vezels gaat eten. Vezels hebben nog een andere eh, mooie eigenschap. En dat is dat je sneller een verzadigd gevoel krijgt. Waardoor je makkelijker kunt stoppen met eten. Waar vind je zo onder andere oplos, oplosbare vezels? Want dat is ook nog belangrijk dat je geen vezels eet die niet goed oplosbaar zijn. Maar goed oplosbare vezels die vind je in een avocado, in appels, abrikozen, spruitjes, havenmout, linsen, eh, noem maar op. Heb je regelmatig een last van een opgeblazen gevoel? Dan kan dat echt een signaal zijn dat je te weinig vezels eet en dan is het belangrijk dat je daarop gaat letten om je gezondheid te verbeteren. De vierde tip die ik voor je heb is vermijd transvetten. Transvetten zijn kunstmatige vetten die ontstaan bij industriële productie. Margarine is hier een goed voorbeeld van. De verwerkingsmethode van onverzadigde oliën hebben tot gevolg dat vetten veranderen in schadelijke stoffen. En dit soort processen van bijvoorbeeld hydrogeneren, raffineren en deodoriseren zijn bedoeld om bijvoorbeeld de smeerbaarheid te verbeteren, of de smaak, of de kleur. En het gevolg van dit soort processen is dat een deel van de vetzuren wijzigt in uiterst giftige moleculen. Gehydrogeneerd vet bijvoorbeeld wordt gebruikt bij de productie van bijvoorbeeld brood, snoep, cake, koekjes, mueslirepen, ontbijtganen, pindakaas, noem maar op. Ongemerkt zit dit in heel veel producten waarmee jij de opslag van visceraal vet bevordert. Net als verzadigd vet heeft transvet een negatieve invloed op je gezondheid, zoals ze zijn kankerverwekkend door de carcinogene stof benopyreen. Ze dragen bij aan hart- en vaatziekten, ze verlagen de weerstand, ze verhogen de bloedsuikerwaarde en hinderen het ontgiftingsproces van de lever. En misschien nog goed om te weten, van nature komen in vlees- en zuivelproducten kleine hoeveelheden transvet voor. Maar deze natuurlijke transvetten, die hebben dan weer geen negatieve invloed op onze gezondheid. Dan tip nummer 5. Minder koolhydraten, meer eiwitten. In ons westerse voedingspatroon zijn eiwitten vaak vervangen door koolhydraten. We eten vaak pasta, friet, en andere setmeel en suikerrijke voedingsmiddelen. Het nadeel van al die koolhydraten is dat de bloedsuikerspiegel gaat schommelen, wat weer invloed heeft op de hormoonhuishouding en de wijze waarop het eten verteerd wordt. Het overstappen naar meer eiwitrijk voedsel, zoals groenten en vlees of kip, is vaak niet makkelijk. De vaak wat bittere smaak van groenten is nu eenmaal minder populair dan de vollere en vettere smaken van bijvoorbeeld pasta of friet. De studie heeft uitgewezen dat meer eiwitten goed werken om het niveau van viseraal vet te verlagen. Op het moment dat je ervoor gaat kiezen om minder koolhydraten te eten... zal de verhouding koolhydraten versus eiwitten al snel verbeteren. En dergelijke kleine veranderingen kunnen al gunstig zijn... om viserafvet te gaan verwijderen. Maar weet dat je uiteindelijk ook aan die nieuwe smaken gaat wennen. En misschien uh, herken je dat wel... dat je misschien ooit koffie of thee hebt geronken met suiker. Op een gegeven moment stop je daarmee. Dat is een langzaam proces, steeds minder... En op een gegeven moment als je dan na een tijdje um, bijvoorbeeld koffie of thee zonder suiker drinkt... en je zou dan een schep suiker erin doen, dan vind je dat echt vies. Dan is dat veel te zoet. En zo werkt het ook met andere smaken. Je gaat echt wennen aan nieuwe smaken. En om die verandering te maken en om die snel te kunnen maken... daarbij is hypnose dus weer een middel Uitermate geschikt... Om eenvoudig dat ongezonde voedsel te laten staan. Zodat je ook sneller gaat wennen aan die nieuwe smaken. En dat je gezondere voeding ook meer gaat waarderen. Tip 6. Beweeg meer en laat visceraal vet verdwijnen. Want naast voeding is beweging ook een belangrijke factor om visceraal vet te verwijderen. Een combinatie van beide gaat je gezondheid echt een flinke boost geven. En afhankelijk van je activiteiten gedurende de dag heb je een bepaalde energiebehoefte, maar wat we vaak vergeten is dat ook tijdens slaap en volledige rust energie verbruikt wordt. Het energieverbruik wordt grofweg bepaald door de volgende factoren. Het basaalmetabolisme, ongeveer 60 tot 70 procent van de energie die vrijkomt door voeding, wordt gebruikt door het basaalmetabolisme. Dat betekent dus, dat zorgt ervoor dat je hart blijft kloppen, je bloed stroomt, je hersenen en andere organen blijven functioneren... Daar is 60 tot 70 procent van de energie voor nodig die vrijkomt door voeding. De stofwisseling. 10 tot 15 procent wordt gebruikt door de spijsvertering. Ofwel, de goede voedingsstoffen worden opgenomen en de schadelijke voedingsstoffen worden afgevoerd. Daar is dus 10 tot 15 procent voor nodig van de energie die vrijkomt door voeding. Dan heb je nog lichamelijke activiteit. En dat is 8 tot 20 procent wordt gebruikt door spieren. Voor alle lichamelijke activiteiten, zoals wandelen, fietsen, sporten, noem alles maar op. En 8% is dan op het moment dat je heel weinig en vrij inactief bent, dus veel op de bank zit, een kantoorbaan hebt waar je veel zit. En 20% kun je zien bij mensen die heel actief de hele dag bezig zijn, staan, sporters, dat soort activiteiten. De lichamelijke activiteit is eigenlijk de enige categorie die je zelf kunt beïnvloeden. Maar ook het energieverbruik bij de stofwisseling heb je invloed op. Want op het moment dat jij de gezonde voeding tot je neemt in normale porties... zal dit betekenen dat jouw lichaam minder moeite heeft het voedsel te verwerken... dan wanneer je ongezond, veel en vaak eet. Als je meer eet dan je lichaam nodig heeft, dan ontstaat er een energieoverschot. En dit wordt vaak omgezet naar vet. En grote kans is dat dit ook omgezet wordt naar visceraal vet... Met een dieet krijg je die kilo's heus wel af... maar een dieet is simpelweg niet ontwikkeld om de rest van je leven vol te houden. En uiteindelijk gaat het erom dat je blijvend een leefstijl ontwikkelt... waar je zelf blij van wordt. En wat ook goed is vol te houden natuurlijk. Van inactiviteit naar uren in de sportschool is een veel te grote stap voor heel veel mensen. Als je gaat afvallen met hypnose is dat ook zeker niet nodig. Als je te maken hebt met veel overgewicht en visceral vet... zijn er vaak lichamelijke klachten die te fanatiek bewegen, in eerste instantie in de weg staan. Bedenk ook dat je beter dagelijks een half uurtje kunt bewegen... door een wandeling te maken of te fietsen... dan dat je twee keer in de week een uur losgaat in de sportschool. Tips om je activiteit te verhogen en daarmee je viseraal vet te verwijderen... zijn bijvoorbeeld ga een half uur per dag wandelen of fietsen. En als je een telefoongesprek voert, ga dan rondlopen in plaats van op de bank zitten. De lunchpauze is bijvoorbeeld een prima moment om even de benen te strekken... En neem de trap in plaats van de lift. Als je bijvoorbeeld met de bus gaat, dan kun je een halte eerder uitstappen en loop je het laatste stuk. En zo zijn er heel wat creatieve manieren te bedenken waardoor je met kleine veranderingen en aanpassingen je energieverbruik kunt verhogen. En waarmee jij dus een begin kan maken met het verwijderen van viseraal vet. Tip 7. Ontspan en viseraal vet verdwijnt. Dat klinkt op zich wel raar, want wat heeft stress te maken met vet? Stress zorgt echt voor veel narigheid. Diverse lichaamsprocessen hebben hieronder te lijden, en ik denk dat we dat vaak echt onderschatten. Stress zorgt ervoor dat die lichaamsprocessen verstoord worden, waardoor ze niet meer goed functioneren. En het risico dat viseraal vet opgeslagen wordt, is dan nog groter. Verminderen van stress is daarmee dus echt belangrijk, niet alleen voor je mentale gesteldheid, maar zeker ook voor je lichamelijke conditie. Om relaxed door het leven te kunnen gaan, heb ik ook wat tips voor je. Gun jezelf dagelijks dat half uurtje tijd voor jezelf. Zo heb ik bijvoorbeeld die zelfhypnose-sessie stop de suikerverslaving. Nou, je slaat twee vliegen in één klap, want je gaat en ontspannen en je behoefte aan suikers wordt minder. Een andere tip is een wandeling in de buitenlucht maken. Dat helpt dan weer om het hormoon cortisol te verlagen. Het maakt je hoofd leeg en ondertussen draagt het bij aan het verminderen van visseraal vet. Zorg voor een goede nachtrust. Slaap heeft een enorme invloed op je hormonale stofwisseling en een goede stofwisseling zorgt weer voor een goede spijsvertering. En als het dan om visseraal vet gaat, wijst onderzoek bijvoorbeeld uit dat het belangrijk is om niet minder dan 6 uur te slapen en ook niet meer dan 9 uur per nacht. Dan is het natuurlijk belangrijk om gezond te eten, want te veel, te vaak en ongezond eten geeft onrust en een onbehagelijk gevoel. Het heeft invloed op je stemming en daarmee op je stressniveau. En dan nog een andere tip is, stel dat je heel veel koffie drinkt, vervang dat eens wat vaker door thee. En koffie heeft invloed op je bloedsuikerspiegel en geeft daarmee ook weer een bepaalde stress voor je lichaam. Nou, dan ben ik aan het einde gekomen van deze podcast. En op het moment dat jij de tips die ik heb gegeven in deze podcast gaat toepassen... dan weet ik zeker dat jij viseraal vet de baas wordt. En er is veel voorbij gekomen, dus je kunt het ook nog luisteren. Je kunt ook teruglezen op mijn website in de blog. Ik heb er een blog over geschreven waarin ik al deze zaken... die ik nu in deze podcast besproken heb, die staan ook in die blog. Dus die kun je er altijd nog bij pakken als het allemaal wat snel is gegaan. En bedenk bij iedere actie die je neemt dat het kan bijdragen aan het verminderen van visceraal vet. En een laatste tip is om te beginnen met één of twee veranderingen en die goed te integreren in je systeem. Want als je te veel dingen tegelijk gaat doen, dan kom je op een punt dat je denkt, het ik overzie het niet meer. En dan zodra je één puntje loslaat, gaat alles om. Dus alles tegelijk gaat een te grote druk op je leggen en dat ga je op lange termijn gewoon niet volhouden. Wil je de verandering sneller tot stand brengen, overweeg dan het toepassen van hypnose. Het is een uitermate krachtig middel om je onbewuste in de juiste stand te zetten, zodat het je gaat helpen om nog sneller die verandering te maken. En om te weten of dit iets voor je is, kun je dit tijdelijk tegen zeer lage kosten zelf proberen. Met de zelfhypnose-sessie Stop de suikerverslaving en daar vind je op mijn website ikvalwelaf.nl meer informatie over. En als je een paar pakken koek of snoep minder kookt, heb je die kosten er al uit. En jouw lichaam en gezondheid zul je er dankbaar voor zijn. Ik ben nu gekomen aan het einde van deze podcast en ik wil jou een hele fijne dag wensen. En dan spreek ik je snel in de volgende podcast. Daag.